0: به محض فرمایش پدر محترمم آن بچه انگشتری را برداشته به دست خواهرم کرد و گفت آقا قربان ای ای این دو, دو, دو دختر نامزد من پدرم طفل را در آغوش گرفته و گفت عزیز من نامزد تو این دختر است و میل من بر این و تو باید او را داشته باشی طفل با همان لکنت زبان گفت به بسیار خوب مادرم حضور داشت فریاد زد و گفت آه من دختر خود را مسموم و از حیات آری نمایم و به هیچ وجه راضی به این داماد نمیشم. آیا حیف نیست دختر مطبوع محبوب مرا به این طفل بدهید در حالتی که پدر و مادرش معلوم و قیافه و حیکلش اسباب نفرت است معلوم است این سخن دروش درباره عزیز در پدرم چه اثری نمید. مانند رد، قرید و, و فریاد سد. چه گفتی؟ آیا میل مرگ داری؟ آیا اختیار دختر من دست توست؟ هنگامه ای برپا شد و مادر مرا با زحمتی از نظر او مخفی نموده و من به جای خود خشک شده بودم. با این اینوضع برای شما می نویسم که خیلی میل داشتم مادرم ممانعت نکند و واقع مرا به او بدهند. نه اینکه مفهوم شوهر چه یا آنکه میفهمیدم که معنی محبت چیست؟ همینقدر میفهمیدم که اگر شوهر کنم از منزل مادرم خارج شده نوازشات او را به برادرم نمیبیم. و گذشته از اینها عروسک های خیلی قشنگی که در مجموعه بود به هیچ علاجی من میل متارکه آنها را نداشتم و خیلی دلم میخواست همان ساعت آن اسباب بازی ها را به من بدهند و من دویده به اتاق بازی خود داخل شوم و آنها را خرد و پار پاره نمایم تعرض مادر من طفل را جری کرد و گفت من, من همون خانم را می می می, می من ای من ای این خانم نمی نمیخوام همه گفتند مبارک است تقریبا نامزد کنان شد و عروسک ها و جواهرات را خاجه ها به منزل خواهرم بردن و من متقیر و دلتنگ به منزل آمدم. به محض ورود مادرم مرا صدا کرده گفت چرا آمدی؟ برای چه مراجعت کردی؟ برو پیش پدرت یا اگر میل داری در منزل من باشی، دیگر پیش پدرت نرو. من گریه به اتاق خود آمده خود را انداخته و گریه می کردم. خواب بر من قلبه کرده خوابیدم. در عالم خواب دیدم صحرای وسیعی را که در او انواع و اقسام اشخاص مختلف، در گردش و تفرش هستم و من هم غرق جواهر و لباسهای فاخر مشغول گردش. کم کم این مردم به من هجوم آورده، تمام زینتها و جواهرات مرا یک یک برداشته، مرا اوریان گذاشتند و من مانند کبوتر مظلومی که در چنگ شاهین گرفتار شده باشد، در دست این مردم اسیر بودم. بال و پر مرا یک یک کشیده بردم از وحشت از خواب بیدار شده دوباره شروع به گریه کردم دده جانم وارد اتاق شد و مرا گریان دید بی اندازه متأثر شده مرا در آغوش گرفته بوسید و سبب گریه را سوال کرد من واقعه و تغییر مادر خواب خود را برای او شرح دادم نالی کرده گفت برای سعادت و خوشبختی همین که شخص دارای مقام عالیه و رتبه سلطنت باشد و به این اندازه خوشگل و مطبوع کفایت نمیکند. برای صحت بودن بسی چیزها لازم است که اگر زنده ماندم به تو خواهم آموخت و به هزار زحمت مرا تسلی داده مشغول بازی نمود من هم به کلی این واقعه را فراموش کردم. من تعبیر این خواب و معنی حرف دده را پس از چند سال دیگر فهمیدم که به موقع به شما خواهم گفت. در همین روزها کلیددارباشی دارباشی خوراسان به خواستگاری فرستاده قرعه به نام من بینوا در آمده بود و تقریبا پدر و مادرم هم راضی شده چیزی نمانده بود که ما را عروس کرده به خراسان ببرم. لیکن من پس از فهم شروع به گریزاری کرده و جدایی از بستگان و پدر و مادرم را برای خود هموار نکرده، درخواست نمودم که مرا شوهر ندهم. درخواست من پذیرفته شد و او را رد کردم. پس از آن یکی از زنپدرهای محترم من که شاهزاده و منصوب به خانواده سلطنتی بود مرا برای برادرزادهاش خواستگاری نمود. از آنجا که در آن زمان چندان از مال دنیایی بهرهی نداشته مستر کارهای بزرگ نبودند، مادر من راضی نشد و قبول ننمود. همین قسم هر روز صبح شوهری برای ما معلوم اصرش معدوم می میشد تا اینکه روزی از منزل انیسو دوله که یکی از زنهای محترم پدرم بود آمده مرا از طرف او احضار نمودند حال لازم است شرحی در باب این خانم محترم برای شما بنویسم این خانم دهقانزاده زاده و از بلوکات امامه بود در یک سالی که پدر من به آن طرف ها مسافرت می نماید این دختر را در صحرا دیده از او بعضی سوالات می نماید و آن دختر تمام را جوابهای دلکش مطبوع می دهد و طرف مهر پدرم واقع می شود. او را به حرم می آورد و به دست همان جیرانی که در پیش مذاکرش را کردم می سپاند پس از مرگ جیران خانه و اساسی او را به این دختر داده و به جای او خیلی محترم و مطبوع بود. این زن به قدری عاقله و با اخلاق بود که با وجود نداشتن صورت خوبی برای سیرت خوب اول زن و اول محترم بود. در این تاریخ که من مذاکره می کنم او تقریبا سی ساله، قدی متوسط، خیلی ساده، آرام، باوقار سبزه با صورت معمولی، بلکه یک قدری هم زشت. لیکن خیلی با اقتدار بود. تمام زنهای سفرهای خارجه به منزل او پذیرفته شده در اعیاد و مواقع رسمی به حضور می‌رفتند. و این خانم بزرگ محترم اولاد نداشت و مرا برای خود اولاد خطاب کرده مهر مخصوصی نسبت به من داشت. و همین قسم جمیع خانواده های محترم و نجیب و زنهای وزرا و عمرا به منزل او پذیرفته می و تمام ارایز اغلب به توسط او انجام گرفته در حضور سلطان عرض و قبول میشد. این مادر روحانی من برای من نامزدی از طایفه اشراف و نجبا انتخاب نموده، امروز مرا برای نمایش به خانه خود خواسته بود. پس از ورود و تعارفات رسمی حسب المعمول مرا پیش خود جای داده، بوسید و مشغول صحبتهای متفرقه شد و از اقسام بازیها از من سؤال می‌نمود. و من هم خیلی شمرده و قشنگ جوابهای او را زیرکانه داده گاهی هم حرکتهای اطفال نموده صحبتهای خود را اثبات مینمودم زن عظیم و جسه خیلی موقری را دیدم که در آنجا نشسته با کمال دقت به صحبت‌های شیرین من گوش کرده می کم کم من با او هم معنوس شدم و بنای صحبت را گذاشتیم. در این بینها یک یک هشت ساله خیلی سفید و چاق ولی بی اندازه شیرین و ملوس با کلاه و لباس نظامی وارد اتاق گشته یکسره به طرف آن خانم رفته روی زانوهای او قرار گرفت. من از دیدن این طفل احساس وحشتی در خود نمودم. به اختیار برخواستم. هرچند به من اصرار ماندن کردند فایده نبخشید خیلی متوهش و غمناک از آنجا بیرون آمدم و به کلی آن حال بشاشت و سرور از من سلب و خیلی پکر و غمناک شدم به منزل آمده به حضور مادرم رفتم و او هرچه از من سوال کرد من در عوض جواب آه میکشیدم بالاخره مرا رها کرده تفصیل را از دده جان نمود دده جان گفت از قرار معلوم این خانم برای پسرش از انیس و خواسته بوده است و او هم در میان خانم ها فلانی را انتخاب نموده است معلم عزیز من در این ساعتی که از آن روز و زمان تقریبا بیست و دو سال میگذرد از نوشتن این نکته باز نتوانستم خود را از یک لرز عصبانی که در من تولید شده نگاه دارم مجبوراً ساعت قلم را زمین گذاشته بیهوده آهای سوزان میکشند در واقع برای شخص چه بدبختی از این بالاتر است که در طفولیت و سن هشت سالگی شوهر کند در حالی که دلش و خیالش آن شوهر را انتخاب نکرده بلکه مادر و بزرگترش برای خیالات محمل واهی او را انتخاب نمودن. مثل اینکه من در این مدت عمر بدبخت و سرگردان زندگی نمودم و تمام شروع شده است از همین روز منحوس من برای شما نقطه ای را می نویسم که مکرر تحریر نمودم در تمام مدت زندگانی خودم به اثرات قلبی معتقد و از تمام آنچه برای من پیش آمده همیشه قبلا مطلع بودم. در آن روز یک گرفتگی فوقالعاده و یک حزن بی‌اندازه‌ای در من تولید شد که تا مرا ترک نکرده. من همیشه در مدت زندگانی محموم و محموم بودم و بدبختی عظیمی را که در این ازدواج بود خوب حس می کردم و هر وقت درباره آن زن و آن طفل فکر می کردم، یک دردی در سر و یک لرزی در اعصاب و یک فشاری در قلبم تولید می شد که مجبور به گریه می شدم دو سه روز گذشت و من همین قسم ملول و محسون بودم نه به ملاتفتهای مادر و نه به نوازشات دده و نه به گردش و تفرج و بازی به هیچ چیز رفع حزن از من نمیشد و ابدا قادر به تبسم نبودم بالاخره این مزاج لتیف طاقت زحمت نیاورده ناخوش و بستری افتاده به اصطلاح زنها قابل مرغان درآوردم و این صورت لطیف مطبوع زینت داده شد با لکه‌های سرخ رنگی در همین حالی که ناخوش و از شدت تب بیهوش افتاده بودم مادرم مشغول مذاکره عروسی من بود و چون انیسالدوله از طرف مادر داماد خواستگار بود پدرم هم رضا داده در حالی که میل نداشت این وصلت را قبول نمود و قرار داد اجالتان شیرینی خورده لیکن تا من بیس سال نشدم عقد و عروسی نکنند. به این قرارداد طرفین راضی شده قرار شیرینی خوردن مرا به زودی دادند و مشغول تهیه تدارک شدند کم کم کسالت من تخفیف پیدا کرده قدری بهتر شدم برای خوشامد، آمد هم های من اغلب از عروسی قصه میکردم لیکن من برعکس سابق که خوشحال و مسرور گوش میکردم با یک حزنی استماع کرده فقط جواب آنها را با یک آهی میدادم آیا چه شده که من محسونم آیا چه شده که من از بازی دوندگی تفرج صرف نظر کردهام هرچه از خود سوال مینمودم نمیفهمیدم روز به روز لاغرتر چشمها بیفروغ در همین ایام ترتیب شیرین خوران را فراهم و شروع نمودند رسید آن روزی که من بیهوده بین داشتم در حالتی که تمام خانواده من مشغول به عیش و اشرت و خوشحالی بودند البته برای یک تفله هشت ساله ساز و آواز، خوشحالی، مهمانی، موزیک و هیاهو کم نعمتی نیست. لیکن من مبهوت و مانند اشخاص مست به این طرف و آن طرف متمایل بودم. اشخاصی که خالی از هر احساسات بودند، این حال مرا حمل بر شرم و حیا نمودند. و تقریبا خشنود مرا به حال خود گذاشته بودند. لیکن علت حقیقی این رنج بر همه حتی بر خودم هم مشهول بود از طرف عنیس ولدوله از تمام اعیان و اشراف و های بزرگ دعوت شده بود رستاخیز عظیمی برپا بود و تمام این فضای بزرگ موج میزد از انواع رنگها و نقش و نگارها و رتبه ها و خیره میکرد کرد برق علماس ها چشم ها را مرا به حیات خلوتی برده مشغول آرایش شدند مخصوصا یکی از زن پدرهای من مشاته خوبی بود اسم این خانم دلبر خانم بود و خیلی اسم با مسمایی داشت هر عروسی را که بزک میکرد از طرف حضرت سلطان به یک پارچه جواهر گرانبها مفتخر می شد. خوب به خاطر دارم که در زیر زحمت بزک و سنگینه جواهرات نزدیک به مرگ بودم و مکرر به این روزشون لعنت و نفرین می نومدم. تمام دخترهای کوچک همسن در این حیات جمع شده و یک دسته کوچکی از مطربها و رقاص‌ها جدا کرده و به آنجا آورده مشغول نوازندگی بودند صدای موزیک از اطراف مسموع هم همهمه و ازدحام قریبی از هر طرف شروع و ظهور نموده بود تقریبا هزار خانچه اقسام شیرینی ها و میوه‌ها با چندین سینی طلای پر از جواهرات الوان برای این شیرین خوران تهیه کرده با موزیک اجماع قریبی از عمراء صاحبان منصب و اشراف آورده و یک دور در حیات بزرگ گردش کرده به منزل ما آوردند. این جمعیت باید مخصوصا خیلی آهسته و ملایم حرکت کند. برای اینکه مدعوین تمام اشیاء را به دقت تماشا کرده مخصوصاً بدانند برای عروس چه آورده اند و قیمت این دختر چند است بیچاره من که مثل اسیر و کنیز با جواهرات و تزیینات ظاهری فروخته شدم در حالتی که این شوهر را ندیده و به اخلاق او عادت نداشتم بلکه این انیس و مونس تا آخر عمر را خیالی قبول کرده در مخیله خود فقط اسم شوهر را پرورش داده بودم و ابدا از حقوق بزرگ شوهر مسبوق نبوده بلکه بی اطلاع بودم. من باید شوهر کنم به هزار خانشه شیرینی و میوه و پنج شش سینه طلا و نقره و جواهرات و مروارید و تقریبا چندین بسته پاکت در بسته ممهور اسکناس آه نگو از بدبختی های بزرگ انسان همین است که باید به میل پدر و مادر زن گرفته یا شوهر نماید در حالتی که برخلاف عقل و مقایر قانون و بسیار عجیب است. و در این موضوع حق به طرف اروپایی هاست. اگرچه آنها در همه چیز از ما عالم ترند و ترقیاتشان زیادتر است. اما من متاسفم که ما چرا آنقدر جاهل باشیم که اغلب بین خوب و بد را تمیز نداده اگر از خود نداریم. لااقل از دیگران بیاموزیم زیرا انسان باید همیشه برای روزگار آینده خود در جد و جهد باشد چه گذشته از دست او رفته و حال حاضر مریض محتظری است که هر لحظه از عمر او کاسته میشود طبیعتهای بیعیب و نقص با امتداد های نالایق خلال پذیر می شود و همیشه انسان باید برای معاشره دائمی خود خوب فکر نموده او را کاملا شناخته، انتخاب نماید تا بدبخ نشود و دستخوش هوا و هوس نگرد باری خانچه ها و سبت و جواهرات محفوظ شد پس از نهاری که با یک هیاهو و جنجال عظیمی صرف شد، مرا به مجلس بردن. خوب به خاطر دارم لباس زری گلی رنگی را که به ترازهای گلابتون و تزیینات دیگر آراسته و مزین شده بود. و این لباس خیلی شبیه بود به لباس دخترهایی که در تئاترها می رخسن. این کوتاهی با یک دسته که به واسطه فنرها چتر زده خیلی بلند ایستاده بود و این مخلوط شده بود با یک چادر تور نازکی که تمام نغردوزی شده بود و سر را هم به اصطلاح آن اصر قجری بسته با کهنه و پنبه کلاه مانندی درست کرده دو گوش مصنوعی بلندی از دو طرف ساخته روی او را جواهر نهاده و لیکه های زرد بر ریخته بودند تقریبا مزهک شده بودم. وقتی آینه را به من دادن تا خودم را ببینم، از خودم وحشت کردم. چهرهی به این طبیعی و مطلوبی را با اقسام سرخاب سفیداب های زیاد نقاشی کرده، به کلی از شباهت فارغ نموده بودن. مثلا ابروی مرا نصف کرده و تمام را با یک زحمتی با مقاش کنده بودند و یک خط صاف قص شکل داده و با وسم اقسام سیاهی بر آن کشیده صافگیری کرده بودند. به قدری سفیداب به صورت من مالیده بودند که تمام سای روشنهای طبیعی را محو و چهره مرا بیحالت نموده بودند. به اضافه یه سرخاب فراوانی که به لبهای من مالیده بودن. با این صورت مزحک هزار منقل آتش در جلو که به انواع اطریات و اسپندها برای نظر دود فراوانی راه انداخته بودن. و مخصوصا باید دو نفر دو بازوی من را گرفته من هم چشمها را روی هم گذاشته خود را کور مصنوعی درست کرده راه بردم و این مرسوم بود اگر عروس چشم باز می‌کرد بی هیا و غیر متمدن بود بالاخره به همین حال اول مرا به حضور پدرم برده پس از اینکه پای او را بوسیده انواع مرحمتها ها و نوازش ها و تعریف ها را دیدم مرا به مجلس برده پولهای تلا و نقره به اصطلاح سر من شاباش کرده روی صندلی طلایی نشاندند. خیلی مصحک بود که پاهای من تا زمین نیم زر فاصله داشت و من به قدری کوچک بودم که بقلم کرده از پله ها بالا بردند. پس از آن همه آشوبی که برای افتتاه بدبختی من کردند روز تمام و ما از قید زحمت آزاد شدیم. و در این روز اتفاق عجیبی افتاد که خیلی بر من گران آمد. و آن این بود که عزیز السلطان همان نامزد ما قبل من رشت برده از انتخاب خود پشیمان شده و بنای آشوب و قوقا را گذاشت. اول شرحی با پدرم مذاکره کرده بود که عروسها را عوض کند. قبول نشده بود. پس از یاس شروع به برهم خوردگی مجلس کرده به قدری گلوله های برفی و یخ بر سر آبرین و واردین و نهمان های محترم می زند که تمام به صدا درآمده و جنجال غریبی برپا می شود. و این پسر حس کرده بود که مرا دوست می دارد و خیلی تعجب دارد با وجود زشتی صورت او محبت او کم کم مرا هم جذب و بالاخره نزاع غریبی برپا کرد و من تقصیر نداشتم زیرا هرچند اولار اولاد دارای صفات حمیده طبیعی باشد باز ناچار به پدر و مادر تسلیم می کند عشقی که پدر من به این طفل داشت محبت بچگانه مورد ملامت و تحقیر نبود با وجودی که من خیلی خشن و سخت بار آمده بودم باز گاهی متلون و بی اراده میکردم. می‌کردم. قطعا پشیمان می‌شدم. نه اینکه آنقدر نافهم باشم که از قبول معایب انکار بکنم. عیبه بزرگ من در اینجا بود که می‌فهمیدم و عمدن می‌کردم. به این جهت اغلب که فکر می‌کنم می‌بینم یک قسم دیوانه هستم و خالی از تعجب نیستم مثل اینکه این مطلب در من یک اخلاق ثانوی تولید نموده که هنوز هم باقی و برقرار است نه تنها زمان تفولیت بلکه امروز هم که در میان مردم به عقل و اخلاق و تمدن معروفم این عیب را دارا هستم و اغلب معلم من خودت این حال بی دلجویانه را در من مشاهده کردی حال ملامتم نکردی نمیفهمم چرا و سببش چیست اما خوب میفهمم که این عیب را چرا دارا شدم و برای شما حال توضیح می‌دهم علت اصلی این مسئله این است که در طفولیت مرا خیلی عزیز و لوس بار مثلا اگر یک گلدان چینی قیمتی را می شکستم به من می این گلدان قیمتی و حیف بود لیکن چون میل داشتی بشکنی خوب کردی یا مثلا این اسباب را آتش زدی حیف بود چون میل داشتی سوزه او را عیب نداشت و همینطور چیزهای دیگر و جز تملق و چاپلوسی چیز دیگری نبود و به کلی آن قوی حساسیه و انتقامی مرا آلوده و توعا با یک خودپسندی کرده بودند مثل اینکه تمام سلاطین و بزرگان و حکام و اشخاص بزرگ قتل میکنند قارت میکنند زجر میکنند حبس میکنند ظلم میکنند فساد میکنند نه اینکه نفهمیده باشند نه نه خوب میفهمن لیکن عادت کردم مربی حقیقی را که علم و انسانیت باشد مثل من بیچاره نداشتند و به همین جهت اغلب مقتول و معزول گشته تاریخ را از یادگارهای وحشیگری و خونریزی و طبیعت شر خود آراستند و یک اسم خیلی مکروهی از خود باقی و برقرار گذاشتند همینطور که من از دست دادم تمام سعادت و آن چیزهایی که طبیعت فوقش را برایم مهیا کرده بود. و قبول کنید اگر مقتول یا معزول از زندگانی می شدم بر من گواراتر بود. من نمی توانم خود را بدبخت بگویم. زیرا بخت یک مخلوق خیالی است که زاده یه طبع خیال است. مثل شیشه هایی که اطفال از کف صابون میسازند و در یک لحظه حباب می شود و میترکد. لیکن میتوانم توانم بگویم خوب تربیت نشده بودم. و چون قابل تربیت بودم این است که امروز منتقل شده و خود را زار و زبون می بینم. و به این واسطه یک عمر غمناکی را شروع کرده همینطور قمناک به آخر خواهم رسوند آری، حزن و اندو یه قسمتی از زندگانیست بنی نوع انسان همیشه در توفانهای عظیم پیش آمده گرفتار است و زندگانی دلخواهی نیست بلکه تحمل است خوش یا ناخوش، این عمر درگذر است و باید تحمل هر رنجی را کرد در زمان خیش. انسان نباید قره بشود و تکبر و نخوت پیشه نماید. همینطور در حال بدبختی هم نباید بگذارد کسی ناله او را بشنود. روزها و شبها میگذشت و تمام اهل سرا در عیش و عشرت و خوشی بودند. لیکن من همیشه محسون و قمناک بودم. و یک چیز خارجی مرا تهدید میکرد. یک سال به همین منوال گذشت و اتفاق تازهی نبود که برای شما بنویسم. روزگار به یک پروگرام میگذشت. پس از انقضای این سال امینه اغدس که یکی دو سال بود از دو چشم کور شده بود فوت کرد. تمام اساسیه و دارایی او را که مبلغ گذافی بود به خواهر من دادند و در همان سال مشغول تهیه عروسی شدند و در همین بینها من محاصره شده بودم با یک نگاه های عجیب و آهای غیر آشنایی از طرف این پسرک که کم کم می رفت جوانی بشود مکالمه با این پسر برای ما اکیدن از طرف مادر ما من و قدقن بود ولی ناچار می هر روز عصر را به حضور رفته و تا ساعت شش و هفت در حضور باشیم در نتیجه برای نگاه ممانعتی نبود من فوقلاده رشد کرده خوشگل شده بودم و مثل باغ خیلی قشنگی که به اقسام گلها مزین است، هر روزی یک گل تازه باز می شود و بر جلوه رنگ رخسار خود می افزودم. مادرم خیلی بزرگ و بزرگوار بود. در خرش کردن و خریدن اقسام لباسهای قشنگ قیمتی برای خودش و من و برادرم کوتاهی نداشت. همیشه هر روز به یک لباس تازه جدیدی ملبس و با اقسام زینتها مرا آرایش میداد. پدرم حکم کرده بود لباس فرنگی و اغلب صورتی و سفید به من بپوشانند هر روز در تفحص پارچه‌های ممتاز برآمده اقسام لباس‌ها را برای من دوخته با گل‌ها زینت میدادند. نه تنها حسن صورت من این جوان بیچاره را در زحمت و گرفتاری دچار کرده بود بلکه از این آهکشها در تمام اطراف من به وفور بود و من مثل یک گنجشک مظلومی در میان این حریق و ناله دچار بودم و این طوفان عظیم را مادرم خوب ملتفت بود و هر روز یک نوع یک قصد سختی تازه درباره من معمول و مجرا داشت و کم کم بازی، آزادی، گردش و تفرج را از من من منظوی و محبوسم ساخته بود. لیکن از حضور حضرت پدرم دیگر نمیتوانست معنا کنم. تمام این دلباخته ها در آن موقع مرا دیده و به همین دیدار از دور قناعت داشته من هم طبیعتا محسون و ملول و تقریبا از زندگانی سیر بودم و این حسن به من یک ملاحت و وقار فوق‌العاده‌ای داده بود که خیلی بر حسن صورت من افزوده و جلوه مرا معاونت می‌نمود در همین سال عروسی خواهر من شروع شد و قبل از این عروسی مادر شوهر من فورد کرد و آرزوی عروسی پسر یگانه خود را به گور برد. و من خیلی از این پیش آمد محزون و متعصف شدم. زیرا مرگ آن خانم محترمه کمک به بدبختی من نمود و زندگانی آتیه مرا تاریک کرد. پس از چند ماه پدر شوهر من برای خودش یکی از دخترهای صدر را عقد و عروسی کرد و پس از عقد و عروسی خود به حضور پدرم عرض و درخواست نمود که مرا عقد کند و اگر اجازه عروسی هم نمیدهند بماند تا هر وقت میل پدرم قرار گرفت اجازه عقدکنان داده شد و مشغول جشن شدند فوق عالی و قشنگ تهیه دیده ولی تقریبا کم جمعیت تر از شیرین خوران بود دوباره آن خیال سرسام و جنون در من تولید شده به یک تهدید خارجی همیشه دچار بودم و میدیدم در یک گرداب عمیق افتاده راه خلاصی ندارم خیلی گریه کرده ناله ها نمودم و استدعاها کردم که اجالتا مرا عقد نکنند، لیکن به قوه قهریه متی کرده، با انواع و اقسام تهدیدات راضی نمودم. رسید آن روزی که من از آن روز خائف و حراسان بودم. مجلس عقد افتتاح شد و ما را در حضور پدر آسمانی و معبود حقیقی سر سجاده حاضر کردند. مانند قربانی های قدیم که در راه خدایان قربانی می‌کردند لباسی از اطلس سفید با انواع جواهرات زینت داده شده و سر و کله با همان فرم مخصوصی که در واقعه شیرین خوران مذاکره شد. یک تور سفید بلند نقردوزی روی صورت ما کشیده خطبه تمام و منتظر جواب از من. لیکن عشق فرصت جواب به من نداده یک سره میلرزیدم بالاخره پس از زحمت زیاد و های مخفی بسیار ما با یک صدای خفیفی اقرار گفته از این آشوب و جنجال خلاص شده خانومها تقاضا کردند که داماد سر عقد بیاید دو برادر کوچک من که با داماد تقریبا همسال بودند، او را به اتاق آورده، پهلوی من و روبرو نشاندند. من از شدت گریه تمام ها را مخلوط کرده و تمام آرایش و تزیینات را به هم زده بودم. و همین قسم که سر پایین کرده بودم، بلند نمیدم. در آینه روبرو داماد را می‌دیدم. انسافان خوشگل بود و در شمار زشتها محسوب نمیشد. لباس سفید نظامی خیلی قشنگی پوشیده با سیاه و چهره سفید لطیف مطبوع. لیکن من ابدال نمیفهمیدم که باید این جوان را دوست داشت یا خوشحال باشم از اینکه شوهر کردم. همینقدر حس می کردم که بی اندازه در فشارم و یک زربان فوق تصوری در قلب و یک لرزش مخصوصی در اعصاب داشتم. معلم من با این همه اتحاد و فریادهای های با آن همه اتفاق های شورنگیز، معاهده اصارت و شقاوت مرا در حضور معبود من، با این جوان ناشناس و کسی را که من دوست نمیدارم و به اخلاقش عادت ندارم و ابدا نمیفهمم وضع زندگی او چیست برای من مونس ابدی قرار دادن و از این کار جاورانه خوشحال و مسرور بلکه غرق در غرور بودند و به بدبختی من با یک نظر متشکرانه تماشا می نومودند. آه چه روز شوم و چه ساعت نفسی بود که من در تمام عمر آن ساعتی را که سل شد از من آزادی و اقتدار و نزدیک شد به من نفرت و انزجار فراموش نمی کنم. و همیشه آن روز منحوس را دشمن داشته لعنت و نفرین می نمایم و اگر به نظر انصاف بینگریم تنها من نباید آن روز را دشمن بدارم، بلکه آن جوان بیچاره هم باید دشمن بدارد. زیرا همین طوری که ما در سعادت با هم شریک و صحیم بودیم، در بدبختی هم شرکت داشتیم. همانطوری که او اسباب بدبختی من شد، من هم اسباب زحمت او شدم. من فراموش کردم این شوهر آتیه خود را به شما معرفی کنم. این جوان از خانواده خیلی قدیم و نجیب، از طرف پدر به هدایت الله خان رشدی، از طرف مادر به امین الدوله منسوب بود. پدر این طرف چندین زن گرفته، بالاخره مادران اولاد ذکور به سمر نرسانده و تمام می مردند. و این پسر، پس از چندین اولاد برای آنها باقی می ماند. از همینجا شما درجه عزیزی و محبت پدر و مادر را نسبت به طفلشان درک خواهید کرد. این پسر بی عزیز بلکه فرمانفرما و مالک و رقاب پدر و مادر بود. برای اینکه مبادا این پسر هم تلف بشود ابدا او را مجبور به تحصیل نکرده هرچه به میل خود فرا می گرفت، همان را تصویب مینمودند صبح تا شام شب تا صبح مشغول بازی و تفرج بود و این پسر احاطه شده بود از غلام های متعدد که تمام پسران صاحب منصب و درجات عالیه بودند پدرش خیلی نجیب و ریاست قراول خاصه شاه با او بود و بی اندازه طرف اعتماد اعلی حضرت سلطان بود تمام عرک و مصاحبت و نگاهداری حرمخانه اندرون و بیرون به عهده او بود خیلی صدیق و درستکار، امین و باوفا مادرش هم زن متشخصه نجیبه ای بود، خیلی عاقل و عالم تا مادر این طفل در حیات بود، به انواع و اقسام بزرگی ها و نعمت ها پرورش داده شده خوب محافظت می شد با وجود این قدر عزیزی و یگانگی در تربیتش قصور و کوتاهی نمی شد لیکن پس از مادرش برای اینکه دلتنگ نشده و از فوت مادرش متاثر نشود یک دستگاه امارت عالی به این طفل داده دَدے للے نوکر و کلفت او را می مینمایند و تقریبا از سن نه سالگی او را مطلق الانان میگذارند ددجان این طفل هم کپی بود از ددجان من لیکن فرقی که ما بین این دو دادجان بود آن بود که دده من خیلی زود مرحومه شد و چندان اخلاق و عاداتش بر من اثر نکرد لیکن ددجان او زنده و سالها اسباب زحمت و انزجار من بیچاره بود و به کلی تمام عادات جنگلی خود را به این طفل بیچاره آموخته او را لجوج وحشی و خونریز بزرگ کرده بود و هرچرا که میتوان بد گفت به او آموخته و یک یادگار ابدی از خود باقی گذاشته بود این بود شوهر آتیه من من پس از عقل به مکتبخانه هم نرفتم و اشتغال من تمام آه کشیدن و خواندن اشعار حافظ و سعدی بود ترک بازیهای بچگانه را هم به یک اندازهای کرده کتابهای قشنگ و رمانهای شیرین مطالعه نمودم. خیلی مغزم وسعت داشت و فکرهای عالی می نمودم. مثلا همیشه با یک نظر دقت و حسرتی به اسارت طفولیت خود نگریسته میگفتم انسان که خلق شده است برای آزادی و برای زندگانی چرا باید اسیر و به میل دیگران زندگانی نموده محکوم به حکم دیگری باشد در حالی که در نوع انسان امتیازی نیست همه یکسانند همه میتوانند در تحت یک حریت و آزادی طبیعی زندگانی نماید. مثلا در مواقعی که هوا سرد و بارانی بود این خدمتکارها را میدیدم که با لباسهای بسیار خفیف مشغول رنج و زحمت و خدمت هستند. و در مقابل از خانمهای خود همیشه بد شنیده بی جهت مورد سرزنش واقع می شدن. من غرق قصه و پریشانی گشته بی اندازه ملور می شدم و می گفتم اینها چه فرقی با این خانوم دارند؟ جز اینکه آنها لباس های اطلس دیبا پوشیده و خداوند در نعمات دنیایی با آنها همراهی نموده پس چرا باید اینها محکوم آنها حاکم باشند؟ در صورت حکومت چرا نباید رعایت نو کرده در آنها خیلی باشند؟ اگر به واسطه احتیاج به این بیچاره ها به نظر تحقیر می نگرند، همینطور که اینها محتاج لباس و غذا و خانه هستند، آنها هم محتاج به خدمت و همراهی و معاونت اینها هستند. انسان در عالم لازم و ملزوم یکدیگر است یکی از حیث پول دیگری از حیث زحمن پس چه امتیازی چه افتخاری تمام این سختی ها، تمام این درشتی ها برای چیست نمی فهمم مثلا به آنان می گویند چرا فلان کاسه را شکستی یا فلان مقدار آب زیاد خش کردی در حالتی که هر کس نسبت به زیردستان خود ای دارد چه ادنی، چه اعلی چه یک سلطانی، چه یک وزیری، چه یک خانمی مقصود هر کسی که بزرگی یک مملکتی یا شهری یا ای شد وظیفه مخصوصی دارد و حتی القوه باید دارای اخلاق و عزم و اراده باشد همیت و شرافت قوه بسیار مهم گرانبهایی است. این دو چیز به جهت نتیجه بخشیدن و فایده دادن است. از این دو صفت چه چیز منتج شود؟ نیکی و نیکوکاری و عدای وظیفه. آیا کلمه نجیبتر و بهتر از این دو کلمه یافت می شود؟ این عبارت ساده را با نهایت جسارت و صفای قلب و در صورت لزوم با کمال تسلیم و انقیاد احساس می کند. توضیح معنی وظیفه به صورتی که مطابق واقع باشد غیر ممکن است ما حسن وظیفه را در وجدان خود میابیم. می در حالتی که مانع این فکر باشیم که میگوید وظیفه از نقطه نظر قانون و وجدان چیزی است که به انجام آن مکلفیم یا به مطالعه دیگری گرویده شویم که گفته است قانونی که عقل سلیم قطعاً وجود و تحقق آن را تایید میکند نتیجه اعمالی است که بر اساس اخلاق و عادات ما قرار گرفته است باز مفهوم عالی وظیفه را چنان که سزاوار است درک ننموده انسان با فکر وظیفه مستور است شخص امین منصف همیشه برای ادای وظیفه مهیا می توان گفت غالبا ادای وظیفه از شناختن آن آسان تر است. باید یقین کنیم که انجام و تعیین وظیفه حکم لوازم ضروریه را دارد. وظایف و تکالیفی که قانون در این باب تصریح می‌نماید، های ابتدایی سیاسی است که در موجودیت جمعیت بشریه اجرای آن بی‌اندازه لازم است. مثلا کسی را نخواهی کشت چیزی که به دیگری راجع است قصب نخواهی کرد اگر متعهل باشی با همسر خود به راستی و درستی رفتار کرده اولاد خودت را تربیت خواهی نمود این سفارشات قانون چیزی نیست جز همان وظیفه شناسی ابتدایی که بر هر کس معلوم است اما اخلاق انجام بسیاری از وظایف عالیه را تکلیف میکند که قانون آنها را نمیشناسد و نمیتواند در ردیف مجبوریت قرار دهد و با وجود این یک قانون وظیفه به ما معرفی شده که بدون احتیاج به مشاوره غیر برای اینکه راهنمای افعال و حرکات ما باشد اوامر خود را در اعلا درجه وضو به روح و وجدان ما تلقین می نماید. در فهم و ادراک وظایف انسان با چه مانعی مصادف می شود؟ چیزی که وظیفه را مغلوب می سازد کدام است؟ خواهش های شخصی، هوا و هوس، تنبلی، ترس و سست انصاری. گفتم که هرچه این جوان میخواست برای او فوری فراهم بود بالاخره اعلان تعاتر داده شد و قوقای غریبی برپا شد همگی از این قصه خیلی خوشحال بودند که اشتغال جدیدی به اضافه مشغولیتهای دیگر برای آنها ترتیب داده شده است